0: Qui sont les leaders d'opinion du business afro Entendant par là la diaspora africaine et afro en zone francophone. Depuis combien de temps sont-ils présents au devant de la scène Et quels objectifs poursuivent-ils L'on connaît le panafricanisme, mais qu'en est-il de ses aspirations économiques Pour qui Pourquoi et comment Beaucoup de questions, mais réponses dans cette chronique. Accrochez-vous, générique
1: L'entrepreneuriat, c'est un univers malsain. L'entrepreneuriat, c'est le monde de tous les interdits. L'entrepreneuriat, c'est un univers où parfois le gain est au-dessus de la vie. L'entrepreneuriat, c'est un univers difficile, brutal, cruel. C'est un univers dans lequel vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de copains, de copines. C'est un univers dans lequel les coups bas, au-dessus et en dessous de la ceinture sont impitoyables. L'entrepreneuriat, c'est le monde de l'hypocrisie. C'est le monde de la surnoisie. C'est le monde de l'aigreur. L'entrepreneuriat, c'est un univers où les personnes n'aiment pas vous voir progresser vous voir évoluer où des personnes vont tout donner parfois pour que vous soyez massacré c'est un univers de l'humiliation c'est un univers de la compétition c'est un univers des comparaisons l'entrepreneuriat c'est ça
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 41 donnée le 22 juin de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noire. Ça y est, le bouillonnement politique en France où je réside a pris fin. Nous avons les heureux gagnants de ce long suspense qui aura duré près de 9 mois et qui avait quelque peu commencé par le sommet de Montpellier, le sommet Afrique-France en octobre 2021. Une main tendue vers les sociétés civiles africaines, anciennes colonies de la France, calquée sur le young African leader Summit de 2015 qui avait eu pour thème « investir dans la prochaine génération » d'Africains bien entendu, avec un flamboyant Barack Obama, alors président des états unis Monsieur Macron avait donné sa tonalité du leadership africain de demain. Une anticipation prémonitoire d'un conflit à venir à l'intérieur même de l'Europe, d'un débat sur l'énergie et d'une révolution de printemps d'une certaine Afrique, non pas contre les gouvernements en place, mais contre l'Occident. Nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la géostratégie africaine, car déterminant pour notre avenir, nous fixer une politique économique et industrielle pour notre continent. C'est ce que je résume dans l'idée de panafricanisme économique. Depuis l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, tous les youtubeurs, business ou influenceurs économiques, comme vous voulez, ont enfin compris l'importance de la géostratégie et de son impact dans notre manière de faire du business et des priorités à choisir. Sujet ennuyeux et abscons, il reste pourtant primordial. Je vais donc vous présenter quelques-uns de ces leaders d'opinion de la sphère afro, de leur rapport et de leurs apports, avec ce que j'appelle le panafricanisme économique et de son leadership. Beaucoup d'entre eux n'utiliseront pas ce vocabulaire car souvent mal à l'aise avec la terminologie de panafricanisme ou de kémétisme. Ils tourneront autour du pot, sans jamais prononcer ces mots, synonymes pour eux de militantisme pro-noir ou même de ridicule. L'on préfère se rassurer en inventant des termes aussi ridicules qu'afro-capitalisme, socialisme-bantou, marxisme-africain réutiliser le vocabulaire occidental appris dans nos manuels d'histoire-géographie ou d'économie et ne jamais s'éloigner des concepts économiques appris sur les bancs de l'école coloniale. Une très forte majorité des influenceurs, coachs ou de content managers prônant le business africain sont originaires du Cameroun. Loin d'être une tare, cela a créé un style, un mouvement, une approche pertinente et efficace d'un sujet sérieux et non festif. Pour chaque secteur, Il y a eu comme des spécialisations pays. Bénin, le quartier latin, nous donne une majorité d'historiens, d'analystes et frondeurs politiques. Le Sénégal, des commerçants et des administrateurs, acteurs très impliqués de la politique française. Et le Cameroun, c'est la fibre du commerce international et de l'entrepreneuriat. L'un d'eux, Claudel Nubissi, dira d'ailleurs dans l'intro d'un de ses livres que l'Afrique est son pays, le Cameroun son quartier. Ils sont beaucoup, ils aiment parler business et entreprises, succès et argent. Comment le gagner en Afrique et surtout dans le monde rapidement et intelligemment C'est un trait culturel particulier à ce pays d'Afrique centrale, le dynamisme entrepreneurial. Il y en a des généralistes comme mon ami Bertrand Nwadjet, des hyper spécialistes capables de marathons de 24 heures en live sur la thématique du e-commerce comme mon ami Erwin Coté. Mais la palme revient à celui qui a su mobiliser plus d'un million d'abonnés sur l'ensemble de ses plateformes, dont 700 000 rien que sur sa chaîne YouTube, en moins de 5 ans. Monsieur Philippe Simo d'Investir au pays suivi de très près, en notoriété par le jeune Dr Claudel Noubissi, sans oublier la jolie Stéphanie Mbida avec ses presque 300 000 followers sur YouTube. Je pourrais vous en citer une dizaine d'autres tout aussi influent et flamboyant avec donc cette particularité de partager une origine commune, le Cameroun. Je ne pourrais pas ne pas citer ce jeune de Côte d'Ivoire, l'investisseur africain Jean-Yves Bragbo, mais il en a repris toute la dialectique et les codes, les thématiques et les astuces. Majoritairement, c'est le Cameroun qui parle argent et entrepreneuriat de manière décomplexée dans la communauté en nous présentant toute une palette de recettes, miracles ou d'évidence. Leur thématique commune à tous reste l'immobilier, l'e-commerce ou le marketing digital et un peu l'agriculture et l'élevage. Leur business model repose essentiellement sur la formation et le coaching personnalisé, mais très peu l'accompagnement sur la durée. Pour les meilleurs d'entre eux, Ils sont à une vidéo, voire deux par jour d'une quinzaine de minutes, avec parfois des lives de plusieurs heures pour débattre du sujet lancé plus tôt dans la journée. De vraies machines de guerre des réseaux sociaux. Le sujet de l'entrepreneuriat dans la communauté noire francophone a grâce à eux trouvé un public que l'on ne pensait pas exister. Dès lors que tu as de l'Internet et de la data, le premier salon Business Africa en octobre 2021 en a payé les frais s'étant vue submergé par une marée humaine d'Africains et d'Afrodescendants en quête d'investissements rentables et d'entrepreneuriat efficace, à tel point qu'il en a frisé la catastrophe. Lieu trop vétuste et hors capacité. Une billetterie qui a explosé en dépassant les plus de 5000 billets vendus en très peu de jours. La seconde édition arrive à la rentrée 2022. Cette année, ils seront prêts. Mais est-ce que toute cette effervescence a su déterminer une direction et un objectif commun pour ce panafricanisme économique Où veut-on aller Comment et pourquoi Il y a exactement 8 ans, en juin 2014, je participais à mon premier séminaire économique sur l'Afrique. Un séminaire de 5 jours intensifs à Genève organisé autour du professeur Jean-Paul Pogala. En vérité, ce professeur fort peu connu du grand public, lui aussi originaire du Cameroun, est le véritable pionnier qui initia toute cette ébullition autour de l'entrepreneuriat en Afrique francophone par les Africains eux-mêmes. Lui, il parle d'industrialisation, de création de valeur et de géostratégie, et non d'entrepreneuriat. Comprendre l'industrialisation et ses secrets. Comprendre l'importance de la géographie et de la politique des ressources, c'est comprendre comment le monde fonctionne et pourquoi il fonctionne ainsi. Son discours est donc celui de l'action sur le terrain et non celui du bavardage, de la fédération des forces et des énergies pour bâtir une Afrique nouvelle, autonome et décomplexée. Son programme s'appelle Revindav Réinventer les industriels africains de demain. Je vous en avais brièvement parlé dans mon podcast vidéo sur mon voyage initiatique en Chine. Il formera près de 10 000 Africains afrodescendants de la diaspora au travers le monde en Europe en Asie et aux Amériques en presque dix ans et c'est de cette initiative qu'a émergé le créneau du coaching business dans les réseaux sociaux et que sont nés tous ceux que j'ai cités précédemment. Beaucoup sortent des rangs du Revindaf, mais en prenant le parti de prioritiser les sujets de marketing, d'enrichissement rapide plutôt que d'industrialisation et de coaching. L'urgence est pourtant dans la création de valeur et savoir déjouer ses adversaires économiquement, financièrement, spirituellement, intellectuellement et militairement. Après cinq ans d'absence des médias et un peu plus des conférences publiques, Jean-Paul Pogala a refait surface. D'abord pour nous parler de ses ouvrages scolaires, un autre combat qu'il mène pour la rééducation de nos jeunes, mais aussi pour nous faire part de ses corrections et mises à jour. Car le programme Revindaf, loin d'être parfait, avait besoin d'être expérimenté, éprouvé et validé. Son retour l'est aussi pour nous rappeler les objectifs que nous nous étions fixés. Remis au plat du jour par la confrontation de la Russie avec l'Ukraine, la guerre économique que subit l'Afrique depuis les indépendances passe principalement par une guerre, absent de tous les sujets abordés, celui de la guerre des semences, avec pour conséquence de créer des pénuries céréalières. Un des fondements de sa formation donnée il y a dix ans et dont on perçoit l'impact et notre retard accumulé en parlant de sujets futiles et non stratégiques. Interpellé récemment par Claude Noubissi pour l'enjoindre à rejoindre une coalition de tous ses coachs les plus célèbres afin de sauver l'Afrique économiquement ensemble, dans une lettre ouverte, Jean-Paul Pougala déclinera sa proposition sans ménagement, observant que pour la plupart, ils ne sont pas prêts et souvent se trompent si ce n'est pas de combat mais de méthode. Un appel qui a pourtant beaucoup ému la communauté des entrepreneurs africains très sensible à la constitution d'une force commune. À ce niveau, ce n'est plus les mots qui compteront, mais les actes. Ne jamais oublier les piliers de la stratégie énoncée par Tzu La vision, le temps, le terrain, le leadership et la discipline. Il faille donc avoir une doctrine et une vision commune pour se mettre ensemble, afin de comprendre ce que l'on combat, pourquoi, comment et durant combien de temps. Dans ces batailles d'ego, mais aussi de principe, qui tiendra le leadership de ce panafricanisme économique en zone francophone et dans quelle direction Nous avons là deux écoles qui s'affrontent, générationnelles mais aussi stratégiques. Car quand bien même ils parlent tous de business, ils ne semblent pas tous avoir le même objectif ou même ne le découvrent que maintenant. Car depuis peu sur toutes leurs chaînes, et surtout sur celle de Philippe Simo. L'on peut découvrir avec surprise des sujets de géostratégie et de géopolitique, car oui, miracle, l'on a compris que la réussite y est liée. L'on y réinvente l'eau tiède, celle déjà énoncée par le professeur Pougala dans deux de ses ouvrages, les plus célèbres et désormais introuvables, Géostratégie africaine, tome 1 et tome 2. Ni le capitalisme ni le marxisme ne pourront avoir prise en Afrique, et c'est très bien. L'on doit se réinventer, économiquement et industriellement. Parler à longueur d'émissions de comment devenir riche en 3 ou 4 points ne servent à rien quand les fondations et les fondamentaux de tout ce que l'on veut entreprendre manquent. Ce ne sont pas des sujets faciles, ce sont même des sujets ennuyeux. Le leadership du panafricanisme économique ne se trouve pas dans un homme, mais dans la bonne attitude à prendre et une vision claire à comprendre. Avancer ensemble, mais dans le silence avec stratégie, organisation, discipline, rigueur et patience, courir après la richesse à tout prix nous empêche de développer notre base et nous perd le temps quand elle n'est pas destinée à être réinvestie dans nos industries à venir. Des milliers d'Africains se sont ruinés dans le trading autour de la crypto-monnaie car l'argent facile n'existe pas. Et beaucoup d'entre nous sommes trop pressés d'encaisser les dividendes sans vouloir se prendre le temps de participer à créer de la valeur. Prenons le risque de l'industrialisation plutôt que celui de la spéculation. Nous nous devons de nous réinventer, retrouver notre statut de bâtisseur de civilisation, nous reconnecter à Kama, recharger notre climatique operating software. Je suis Patrice Diantse, concepteur du blog Africa Reloaded, créateur et animateur de ce petit traité de guerre économique africain et accessoirement un afro-caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation, ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. Un podcast qui sera bientôt complété de formations et d'ateliers en ligne sous forme vidéo ou audio, pour traiter de manière plus approfondie les stratégies que j'aborde, les étudier et puis se mettre en situation de les appliquer dans vos business et pourquoi pas votre quotidien. Restez connectés. N'oubliez pas de liker, de partager et de Commenter, entreprendre ou mourir, nous vaincrons.